0: Genau. Das Mikrofon ist frisch geölt, äh, alles ganz alles schmeidig und äh, damit herzlich Willkommen zurück aus einer, aus einer erneut professionell gebauten Bettenburg. Grüße zu dir ins Schlafzimmer, schön, dass wir beieinander sind und Grüße auch an alle, an alle Endgeräte und Volksempfänger da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, jawohl, herzlich Willkommen. Und Volksempfängerinnen und Volksempfängerinnen. <lacht> Man muss vielleicht dazu sagen äh, beide im schlafzimmer zu finden, aber nicht im gleichen das muss man dazu sagen und auch beide angezogen also nicht dass du jetzt wieder anfängst ich soll wieder sachen rausschneiden weil das war, das äh. war. <lacht> aber wir, wir, wir wissen ja nicht wir wissen ja nicht wie sich diese folge noch entwickeln kann äh, vielleicht ich glaube, wir Reden machen nachher. Ich glaube, wir machen das, nachher, vielleicht was? machen wir das doch so, dass du einfach nur einen Joker kriegst und so, du hast einen pro Jahr, du hast deinen schon dieses Jahr aufgebraucht, <lacht> ab jetzt läuft alles ungebildet durch. Ja, das war, das war glaube ich, man muss ja aber offen gestehen, es war in, sagen wir mal 100 Folgen, die wir jetzt zumindest mit diesen Gastfolgen und ähnliches ja. haben. By the way, nicht schlecht, ne, 100? Also mittlerweile, also ähm, so, ich finde es so witzig, du hast richtig oft hat knapp 100 gesagt und ich habe ganz oft korrigieren müssen, heute ist das erste Mal, wo jetzt, ich es durchlaufen lassen kann, sagen, ja stimmt, mit Gästen und so weiter, kommen wir jetzt auf 100, also knapp auf 100. Ja, 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 ähm, ja das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, da muss jetzt was, ja, da habe ich was gesagt, ja, ja, stimmt schon. Ähm, das muss raus. Und im Nachhinein, klar, ja, aber es war eigentlich, es war halb so wild, aber man muss sich, man muss sich ja schützen. Ja, ja, du, du, lass es, sprich, also eigentlich wollte ich jetzt da gar nicht mehr nochmal in das Thema reingehen, weil sonst, <lacht> ähm, weil sonst machen wir hier, und das, oh, was für eine schöne Überleitung, weil ich mir da was aufgeschrieben habe, ich hatte heute halt Morgen nur einen Gedanken und dachte so, hm, den nehme ich mal mit rein, kennst du den Streisand-Effekt? Nee. Okay, also äh, kurze, kurze Erklärung. Es geht um die äh, bezieht sich auf die Schauspielerin äh, Barbara Streisand und mhm. äh, die hat es gab hat ein Haus in, die hat in Kalifornien gewohnt und dann hat ein, ein Landschaftsfotograf hat so die Küste von Kalifornien fotografiert und da hat auch ganz viele Villen und so weiter und hat diese Bilder veröffentlicht äh, und zu dem Zeitpunkt wusste keiner wo die Schauspielerin wohnt ähm, und mhm. er hat diese Landschaftsbilder halt veröffentlicht und dann hat sie ihn auf, äh, ich glaube 50 Millionen Strafe verklagt, äh, mhm. wegen Verletzungen, Persönlichkeitsrechte und so weiter und so fort, äh, ist aber gescheitert, also sie hat den, Erfolg, sie hat den Fotograf erfolglos äh, verklagt, somit ähm, Klage abgeschmettert, dadurch, dass sie ihn aber verklagt hat, ist überhaupt erst ein Fokus auf diese ganze Geschichte gekommen. Das heißt, eigentlich hätte das überhaupt niemand mitbekommen. Es wäre so einfach im ein Grundrauschen von vielen Bildern untergegangen und erst dadurch durch diesen, durch diesen Versuch, ein Thema, mhm wegzusprechen oder also nicht, nicht also ein, ein mhm. Thema klein zu machen, dadurch es überhaupt erst groß machen. Also so verstehe, verstehe. So und ja. und äh, ja. deswegen, wenn wir jetzt noch fünfmal, wenn ihr noch fünfmal sagen würdest, ach so schlimm war es gar nicht und sonst irgendwas und ach da, ich habe da was gesagt, umso größer würde das Thema werden, wie wenn wir einfach jetzt kommentarlos dann drüber weggehen, wäre beispielsweise auch in der Folge deutlich leichter gewesen, allein schon vom Schnitt der wäre dann gar nicht mehr aufgefallen, wenn man, wenn wir dann gar nicht mehr, also wenn wir gar ja, nicht ja, mehr darüber ja, aber so ich dadurch verstehe, haben verstehe. wir über unser Gespräch schon darauf einen riesen Fokus gelegt. Und somit ist es, wie gesagt, dadurch, dass das, irgendwann wurde das so als, ähm, wahrscheinlich so halbwissenschaftlich als, als Streisand-Effekt bezeichnet, eben, mhm. du möchtest irgendein durch den Versuch etwas zu negieren, etwas zu löschen oder klein zu reden und es genau dadurch besonders groß machen. Und so, deswegen, also so, finde ich ganz spannend sehr schöne, sehr schöne Erklärung schöne Erklärung ne und ich hatte und ich sehr hab, schöne Erklärung und ich hatte heute morgen nur den Gedanken deswegen nehme ich das als Überleitung ich habe ein Interview gehört ähm, überraschenderweise Hotel Matze und mhm. mit mit wem ähm, Kübra Gümüçay ich war ich, den Nachnamen definitiv nicht richtig ausgesprochen ähm, Gümüçay ich glaube es ist ein also so im Türkischen das C mit dem Akzent unten dran äh, ist glaube ich ein mhm. also wie auch immer, und... Es heißt im Türkischen auch bestimmt Axon, oder? <lacht> ja, definitiv. Es ist witzig, wenn so, ein, so ein, jemand mit türkischer Herkunft oder Abstammung dann sagt, ja, und dann in der Mitte quasi C mit Axon dann. Ja, ja. Ja. <lacht> Wobei, äh, der Sichel... Wie heißt denn der sichel axon Ist das nicht ein Zirkonflex oder ist der Zirkonflex das Dach? Ah. Ich habe ja, wir haben ja vorher kurz über Sprachen geredet im Vorgespräch. Ich, ich habe ja wieder vor, so mein Französisch ein bisschen aufzufrischen, aber das äh, ist hier tatsächlich. Ja, aber was, hat, überhaupt das, was nicht hat das denn jetzt mit der vorhanden. Sprache zu tun? Ähm, ja, naja, dann hätte man wahrscheinlich zumindest die Accents äh, oder die richtigen äh, wieder, wieder parat. Also, ja, stimmt. Aber ja, das, das weiß ich, das weiß ich <lacht> offen gestanden nicht. Nee. Na, okay. Ähm, gar kein Problem. Es <lacht> vielleicht, es vielleicht, wissen... le vielleicht lerne ich Französisch und Türkisch parallel, weil hat ja viele Parallelen. Dann, <lacht> ja. <lacht> Wenn der, <lacht> so eine ganz verrückte Herleitung so ganz stolz durch die Welt stolziert und sagen ich lerne jetzt übrigens Französisch und Türkisch das ist ja, ja eigentlich das ist im Endeffekt, quasi das gleiche im Endeffekt die gleichen Sprachen nur ein anderer Dialekt ja ja ist schon klar richtig <lacht> <lacht> Hä, wirklich <lacht> wo habe ich schon irgendwie ist mir noch nie aufgefallen <lacht> muss ja mal machen und dann auf die Reaktion äh, dann auf die Reaktion irgendwie. Ja, mal gucken, ob wir es äh, irgendwo in achten. den nächsten, ja, ob in den nächsten zwei Wochen in irgendeinem Gespräch unterbringen können, um zu gucken, ob da jemand ja, sagt, ah ja, ja, gibt ja in so, so einem Gespräch auf jeden Fall genug Leute, die so versuchen. Also. Dann ist dann gar nicht reflektieren, was du da gerade gesagt hast und versuchen, ah, okay, ich habe keine Ahnung, aber ich bestätige das einfach mal, ah, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und dann so versuchen, ja, habe ich auch schon mal gehört. Und auf einmal entwickelt sich aus einer Lüge, die du da irgendwo raushaust, zu ja. so eine Halbwahrheit ja. die über so eine äh, WG-Feier wabert. Und dann richtig, oder so auf der Arbeit, und dann kommt dann irgendwann so diese Aussage, ja, man, man lernt ja nie aus. Ne? <lacht> <lacht> Habt ihr gehört, Philipp lernt türkisch und französisch, quasi dasselbe. <lacht> Ah, geil. schön so wo, schön. wo ich hin wollte ähm, ja und zwar hatte sie wie war denn das ah genau also sie hat von sie hat von ein paar Themen gesprochen die also ich bin mit dem auch mit dem Interview noch nicht ganz also es scheint sich so einzubürgern dass ich jetzt hier immer von äh, Interviews erzähle kannst wenn ich du kurz hinde, zwei drei Sätze zu ihr sagen äh, ich kann ähm, ich habe sie so Weil gesehen mir sagt der Name was habe ich hab aber sie kann so sie so gesehen, nicht heute richtig, ich habe sie so gesehen erst heute richtig äh, zum ersten Mal mehr von ihr gehört ähm, Im Endeffekt ist sie Publizistin, Aktivistin ähm, äh, und Themen, also Themen, mit denen ja. sie sich viel ja. mit, mit Themen, mit denen sie sich viel beschäftigt, sind ähm, Femi also Feminismus, Rassismus und äh, Islamfeindlichkeit, also so in dem Fall äh, logischerweise qua, qua Geschlecht und Herkunft, äh, Themen, die sie einfach, die sie einfach beschäftigen oder mit denen sie selber einfach wahrscheinlich regelmäßig in Berührung gekommen ist und da war, also klar, jeder geht ja in, in den meisten Fällen in so einen Interview-Podcast, wenn man irgendwas zu promoten hat und da sie, das Interview ist von Anfang des Jahres, weil sie ein Buch rausgebracht hat und in dem Kontext war sie da dann auch bei Matze eben dann im, okay. im Hotel... Also, ganz spannend. So, die erste, die erste mhm. Stunde habe ich jetzt gehört. Es geht insgesamt zwei Stunden. Das heißt, in den schwereren, thematisch schwereren Teil rund um Feminismus, Alltagsrassismus und ähnliches, da bin ich thematisch noch nicht vorgedrungen. Das, was aktuell mit drin ist, wo sie mehr von sich, ihrer Kultur, beziehungsweise einfach ihrem, ihrem Privatleben ein bisschen was erzählt, super spannend. Also, so auch schöne, mhm. schöne Sachen. Und, aber, hat eigentlich damit gar nicht so viel zu tun, was was mir dann was ich mir dann eben nur überlegt hatte war, weil sie hatte darüber gesprochen, sie richten manchmal so Erzählabende äh, erzähl, äh, richtet sie aus und mhm. dann hat sie darüber gesprochen, was für unterschiedliche Gäste da kommen und dann war so naja und dann ist jetzt da ein Gast und äh, wenn der Gast dann das und das erzählt, dann hat er auch das Gefühl, dass so und so und in meinem Kopf war gleich so ah da, jetzt hat man so hat man so viel über äh, genderneutrale Sprache und ähnliches gesprochen, dass es dann einem auch selber auffällt, wenn, wenn sie dann sagt, okay er der Gast, das ist man klar, das ist ein, äh, ein männlich ein männliches Wort, aber gleichzeitig war dann mhm. so mein Gedanke, naja, ja, sind ja nicht nur Männer, so das war so das das war so das erste und dachte so ah okay spannend, dass mir das sind dass ich da auch so direkt darauf anspringe in, während ich das Interview höre und gleichzeitig und so die und so die Folgeüberlegung war, ob denn nicht durch diese ganzen Diskussionen, die dann auch erzkonservative Leute geführt haben, die gesagt haben, warum ähm, so nach dem Motto Fliesenputz innen muss ich jetzt etwa auch mal Fliesenputz äh, gendern, so diese ganzen Scheißwitze, die da eben, ja, die da eben gemacht ja, wurden, ja, so ja, ja. wo alle Konservativen aufschreien und sagen, ah auf gar keinen Fall gendern, was für ein Quatsch. Ähm, wo, da gibt aber den einen oder anderen Guten, das muss man ja auch dazu definitiv, mal sagen. Definitiv, da, da, Humor darf man ja nie verlieren. Nein, nein, nein definitiv nicht, Das ist schon <lacht> der eine oder andere doch relativ lust, äh, schon ein lustiger manchmal dabei, aber so das so wenn dann Konservative eben so sehr stark dagegen wettern, wo ich mir dann überlegt habe, ob mhm. die nicht durch ihr extremes Dagegenwettern und das Thema immer wieder aufbringen, das nicht im Endeffekt auch so ein bisschen der stress effekt war und die so somit ich wollte es gerade sagen und deswegen, oder? Deswegen, genau deswegen hatte ich da so so auf der einen Seite Sprache entwickelt sich weiter und dann sagt man das eine wäre das eine hinnehmen und dann glaube ich wäre es ich glaube nicht, dass es sich so krass in, unseren, in unsere Alltagssprache integriert hätte, wenn wir nicht diese großen Debatten drumherum gehabt hätten. Also dementsprechend muss man ja dankbar sein für diese Debatten. Ähm, und gleichzeitig für, denkst du bei jeder Debatte so, oh, jetzt kommt der wieder mit dem Scheiß, jetzt muss ich ihm wieder erklären, warum Gendern also eine gute Idee ist und warum man das auf jeden Fall auch tun sollte. Mhm. Ähm, wenn man dabei im Hinterkopf behält, so derjenige, der jetzt ja gerade so böse dagegen wettert, tut eigentlich der Sache da, damit, was Gutes, weil es versucht mhm. so das ist ein absoluter Quatsch und dadurch das Thema wieder nochmal irgendwo mit aufbringen dass es in fünf weiteren Talkshows diskutiert wird ähm, und Ähnliches und dann äh, und so genau den Gedanken hatte ich heute Morgen und mhm. fand glaube dass es nicht so dumm war also der, der Gedanke wo ich dachte okay das könnte eigentlich haben sie doch damit ja, ich weiß nicht wie man sagen würde dass Gender im Endeffekt den strizon Effekt erlitten hat äh, im, im positiven mhm. aber dann war jetzt nur sogar meine Überlegung, aber nachdem du jetzt auch direkt drauf angesprungen bist, so ich habe jetzt ultra lang dahin geredet. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, ob du dem Gedanken zumindest folgen kannst oder ob du sagen kannst, ja es klingt mhm. zumindest so oder ob du da komplett dagegen gehen würdest. Ja, es ist, ich glaube, wir haben das schon mal so ein bisschen angerissen. Es ist ja nicht nur das Gender, sondern es ist auch allgemeines Thema Feminismus oder auch Thema ähm, Gleichberechtigung, ähm, Equal Payment und das ganze Thema. Das es halt das ist schwierig, wie man das immer formuliert. So vom ich, ich sag eigentlich immer, dass wir in dieser Intensität und Dichte darüber reden, ist eigentlich brutal schade, weil es müsste ja eigentlich selbstverständlich sein. Ja. Und dadurch, dass wir darüber reden, erzeugen wir so einen, nicht falsch verstehen, so einen künstlichen Druck, dass man es so machen muss. Ähm, aber die Welt zeigt ja, glaube ich, jeden Tag aufs Neue, dass man nicht, nicht genug drüber reden kann. Das Gleiche auch mit dem Thema Rassismus. Ja. Also wenn man wenn man überlegt, dass wir im Jahr 2022 immer noch jeden Tag diese Themen haben, jeden Tag gibt es irgendeinen neuen Skandal, ob in der Politik, ob im Sport, ob im Leben, in der Gesellschaft, egal wo, wo man sich fragt, das, das darf doch nicht mehr Thema sein. Ja. Und dann und bin ich zumindest der Überzeugung, dass hoffentlich mit unserer Generation, mit der nächsten Generation das Ganze Besser wird, aber vermutlich wird es immer ein Thema sein, leider. Man kann nur hoffen, dass es auf ein Minimum reduziert werden kann, weil egal wie, wie offen, sage ich mal, unsere Generation im Vergleich zu den früheren ist, um das mal jetzt ganz platt zu pauschalisieren, ähm, das Thema Erziehung und Bildung, das wird halt immer auf einem gewissen Level so bleiben, dass du halt immer Bananen haben wirst, die ihre Kinder einfach, was ja. die Werte angeht oder auch das Weltbild angeht. Äh, nicht gut erziehen und da habe ich zum Beispiel auch Freunde im Umfeld, wo ich dann manchmal denke, boah, äh, so das Frauenbild ich glaube ich jetzt nicht wirklich modern oder ähm, ja allgemein einfach Themen, also ja, wie, man, klar, wie man auch zum, zum Thema Homosexualität und ähnliches steht oder wenn dann halt so Aussagen kommen, ja ich akzeptiere das, so Wer bist du? Weißt du, was ich meine? Also, wer, um, wer, jeder... wer braucht denn da deine Akzeptanz? Die ganze, also ich ja, ja das, genau, also, genau. Ich wollte da jetzt gar nicht groß in die Richtung gehen, im Sinne von ähm, ist es notwendig, über diese Themen diskutieren? Die Frage stellt sich also so stellt sich uns beiden ja gar nicht. Sondern es war eigentlich nur so, eigentlich fand ich den Gedanken, ohne dich jetzt da abwürgen zu wollen, eigentlich fand ich so den Gedanken mhm. eigentlich spannend, zu sagen, okay, äh, dass also also wenn also, dass der konservative Teil unserer Gesellschaft im Endeffekt versucht hat, das Gendern besonders klein zu reden und es dadurch im Endeffekt größer gemacht hat und somit deutlich stärker, das somit deutlich stärker durchdrungen ist und das dazu führt, dass sogar ich, äh, ähm, der da jetzt irgendwie, der da einfach nur irgendeinen Podcast anhört, irgendwie denke, aha, Moment, das würde ich jetzt aber vielleicht sogar anders formulieren. Ähm, ja, ja, ja so ich fand so den Gedanken fand ich so tendenziell eigentlich äh, voll spannend so und das lässt sich so ein Thema Streisand-Effekt oder ähnliches lässt sich ja dann auch ganz viele Situationen mhm. äh, dann übertragen so keine Ahnung ein bisschen ein bisschen geschäftlichen Umfeld und so weiter und so fort äh, und irgendjemand posaunt interne in der in der Firma so Hey XY darf auf gar keinen Fall diskutiert werden und sonst irgendwas und das darf auf gar, da darf man überhaupt auf gar keinen Fall drüber sprechen. Das ist viel zu das darf, so das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Das was als nächstes passieren wird ist, es wird jeder drüber sprechen, warum dieses denn jetzt beispielsweise gerade kommt und somit äh, konntest du ja, 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 ja. so deine äh, deine eigene Intention oder oder, oder mhm. drehst dich sogar auf links. So eigentlich so mhm. bei dem Gedanken bin ich geblieben und fand, da, hab da irgendwie heute morgens ein bisschen schmunzeln müssen. Fühle ich. Fühle ich und will ich unterschreiben. Ja, so, das wollte ich irgendwie nur mal, nur mal geteilt haben. Und an der Stelle, also ohne die letzte Stunde von dem Interview gehört zu haben, äh, lohnt sich. Lohnt sich definitiv. Also so ist es äh, schön, schön anzuhören. Es klingt auch an auf, äh, auch von der Überschrift schwer oder klingt es an einem anstrengenden Thema. Jetzt in Hotel Matze mhm. nie Larifari, weil da geht es immer irgendwie in die Tiefe. Äh, okay. Aber sowohl das als auch, und was habe ich da letztens noch gehört, auch das Interview mit Kontra K., Mal wieder einfach zwei, zwei Perlen, die man da einfach mal raus mal rauspicken kann. Contra mm -hmm. K auch ein super Typ, ne? Voll. Also so. Aber so an der Stelle tun man dann, hätte ich meine, meine Empfehlungen des, des Tages zumindest heute, 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 hier schon, ja. heute und hier schon mal platziert. Heute und hier schon. Ja, dann könnte ich eigentlich mit äh, Empfehlungen direkt weitermachen. Äh, bringt jetzt natürlich nicht, ah doch, inhaltlich sogar sehr viel Tiefe. Uh. Äh, auf Netflix der Film Athena. Aha. Uh -huh. Ähm. Also grundsätzlich kann ich den Film empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, und ohne jetzt quasi schon so die Message zu früh zu verraten, aber am Ende des Tages geht es so ein bisschen um ein großes Missverständnis. Oder das Ganze dreht quasi in, äh, in Frankreich, Paris. Und ähm, die Vororte sind ja soziale Brennpunkte. Gerade diese Bonlieues, Bonlieues und so in, Fra ja. in Frankreich. Ähm, und am Ende des Tages basiert dieser Film... Auf einem Missverständnis, der auf Rassismus zurückzuführen ist, wie äh, kriege ich das jetzt am besten so verpackt, dass ich nicht zu viel verrat. Schaut ihn euch an. Ich finde ihn, <lacht> ich finde ihn, äh, ich finde <lacht> find ihn ähm, rein rein technisch mega gut, also einfach geil. Mhm. Äh, diese Kameraführung, diese Themen mega geil, und dann hast du am Ende des Tages einfach diese äh, Bonlieus oder dieser soziale Brennpunkt gegen die Polizei. Weil, das kann man glaube ich sagen, äh, ein, ein kleiner Bruder mit 14 Jahren quasi auf einem Hof irgendwie zusammengeschlagen wurde, daraufhin gestorben ist, äh, stammt aus diesem Borlieus mit, sage ich mal, arabischem Hintergrund, ja. beziehungsweise nordafrikanisch, also so dieses algerische, marokkanische, mhm. ist ja gerade in Frankreich sehr, sehr präsent ja. und äh, daraufhin gibt es dann quasi ähm, ja, so einen Mini-Bürgerkrieg gegen die Polizei, weil man davon ausgeht, dass die Polizei diesen quasi hingerichtet hat. Den Trailer, Trailer habe ich gesehen und habe mich nur an dem Abend dagegen entschieden, weil er weil man weil nicht die Motivation auf eine auf, auf einen schweren Film war ähm, mhm. aber den Trailer habe ich gesehen und der hat mich mega also mich mega interessiert es war in dem Fall nur so oh nee keine Lust heute Abend jetzt auf so einen äh, auf so einen schweren Film der ja, so, so aber ja. so ich habe den gesehen ich fand den mega spannend also so, ich habe ihn mir auch gerade schon parallel mal auf meine Watchlist geschrieben dass er da auf jeden Fall auch angeguckt wird ja also ist intensiv ähm, ist ist dieses Jahr einer der, einer der besten Filme, die ich gesehen habe. Mein Bruder ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, er kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so einen guten Film gesehen hat. Ich glaube, das, glaub, das, das wird dann erst, das sind sehr große Worte, ich glaube, das kann man dann auch erst mit der Zeit bewerten. Ähm, aber andererseits, wenn ich jetzt zurückblicke in die letzten zehn Jahre und sage, okay, welcher Film ist mir wirklich prägend in Erinnerung geblieben, sind es nicht so viele. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Film dazugehören wird, aber an sich so habe ich seine Aussage zumindest verstanden. Aber es ist ein Top-Film, kann ich, kann, ich, äh, kann ich nur empfehlen. Am Ende des Tages ist auch die Message ähm, Rassismus. Mhm. So, die Message ist Rassismus. Und das ist, es ist halt... <lacht> <lacht> das ist leider immer noch auch im Jahr 2022 ähm, halt ja, brutal präsent ist. Ja, das, äh, das was ist leider schon... Wahnsinn ist und ja. Und das hat ähm, ja leider auch länderübergreifend. Ja, aber naja. da würde ich noch ganz kurz... Einfach im Sinne von äh, Filme, die zu empfehlen sind, weil doch viel, zumindest mal viel graue Masse da ist und man dann doch schon mal genauer hingucken muss, äh, wo, wo denn doch noch sehr gute Sachen mit drin sind. Also gute gibt es einige, aber so die Sachen, die wirklich, wo man auch wirklich gefesselt davor sitzt. Ähm, ich habe mir mittlerweile das ist jetzt kein, kein Riesentipp, ich habe mir mittlerweile die IMDb-App runtergeladen, einfach nur so, weil das, das IMDb-Googeln irgendwie dauert irgendwie immer ein Ticken länger, aber einfach kurz die App aufrufen und da sich die Sachen angucken, äh, funktioniert mega gut und irgendwie alles, was auf IMDb größer sieben Sterne hat, ist in den meisten Fällen ja dann wirklich gut, also so, dass es dann auch wirklich Spaß mhm. macht zu gucken und äh, auch, weil... Vielleicht zum Hintergrund ist ja so eine Filmbewertung. So, Film ja, genau. Ja. Und also eine Plattform, auf, die, auf der Filme beworben, nee, nicht beworben, sondern einfach vorgestellt und bewertet werden und dadurch, dass das plattformübergreifend ist und es die schon sehr lang gibt, gibt es zu den meisten Filmen so viele Bewertungen, dass eben einzelne, die einfach mal sagen, ich, ich persönlich fand ihn jetzt, also so einzelne Ausreißer, die irgendjemandem sagen, so ich will den Film mhm. irgendwie schlecht machen, ähm, da jetzt nicht so einen großen Ausmaß haben und so deswegen einen, wirklich einen guten Schn Durchschnitt, also eine, eine gute Grundgesamtheit an Bewertungen pro Film hast, die dann, mhm. auf denen du, auf denen du dich eigentlich ganz gut, äh, an denen du dich ganz gut orientieren kannst, weil beispielsweise jetzt hier Netflix, heute in den Top 10, sind die meisten Sachen einfach kompletter Scheiß, weil Not Netflix halt die eigenen Filme pushen will und deswegen, also die netflix Empfehlungen ja, heute ja. Top 1, kannst komplett knicken, also so, das ist absoluter Mist. Was aber auf Netflix. Netflix hat nachgelassen, Ach, voll, ja. Also so, da ist wirklich so wissen wir alle, dass äh, da Serien und Filme nach einem gewissen Muster immer ähm, produziert werden, weil man weiß, okay, das funktioniert jetzt hier, hier schnell geschnitten, mhm. peppige äh, Outfits und eine lustige Musik und dann funktioniert auf einmal Squid Game und dann funktioniert äh, Haus des Geldes und dann funktioniert auch Haus des Geldes Korea, wo du denkst so, ja wow, das ist ja super kreativ. Mhm. Ähm, das, das, aber erfolgreich. Äh, aber halt erfolgreich. erfolgreich, ja. Ähm, deswegen mhm. ja, finde ich, das nervt ich dementsprechend habe ich dann angefangen, eben jetzt auch so ein mehr bei IMDB zu gucken, weil es mich dann genervt hat, wie viele schlechte Sachen man gesehen hat. Ähm, jetzt könnte wir natürlich kalenderspruchmäßig kommen. Naja, es lassen sich dir auf jeden Fall die, die guten Filme besser wertschätzen, wenn man viele schlechte auch dazwischen sieht, so keine Frage, dann sind die heiß höher. Aber das mal, das mal beiseite genommen: Der Film mhm. heißt Abgeschnitten. Ist ein deutscher Film. Mit Moritz Bleibtreu und äh, Fritzi Jasner Bauer. Danke, ja. Fritzi Jasner Bauer. Mhm. Ähm, basiert auf einem, also ich habe den, dann ging es los und dann stand er da basierend auf einem Fitzek-Roman und dann dachte ich mir schon so, ui, äh, mal gucken, weil Fitzek ja grundsätzlich mal sehr mhm. ins Detail geht, auch was äh, so die ekligen Sachen angeht. Aber der Film ist so spannend. Also wirklich, so wie wir davon gesprochen haben, dass man bei, Apache, bei der Apache-Doku wirklich gefesselt mhm. davor saß, war das da zwei Stunden lang so. wo man wirklich, Also wirklich angespannt und sonst irgendwas. Also der Abs, wirklich Riesenempfehlung. Wenn, wenn man sagt, okay, kein Bock auf was Schweres, aber Lust auf was Spannendes. Also so, das ist halt mhm. einfach... Es ist ein Thriller, geht es um natürlich so Fitzek automatisch so ein bisschen um Serienmord und, und irgendwie einen Ermittler, der irgendwie auch ein schweres, äh, schweres äh, entweder schweres Schicksal hat oder ein schlechtes Verhältnis zu seiner Family oder ähnliches. So, das mhm. ist ja so das Schema, mit dem Fitzek dann arbeitet. Ähm, aber so nicht, dass du ihn nachher nicht pennen kannst, weil du irgendwie so emotional aufgerührt bist, und so, sondern du bist einfach nur gefesselt und es ist eine gute Geschichte, gut erzählt, gut gespielt. Mhm. Ultra gut, mega mega gut. Also so äh, abgeschnitten von Fitzek. Das Buch dazu kenne ich nicht, aber äh, der Film dazu, die Verfilmung dazu auf Netflix, definitiv definitiv äh, schauenswert. Sehr schön. Übrigens, Moritz Bleibtreu wird ja bei der neuen Staffel Lars von Loffing dabei sein. Oh, ernsthaft? Ja. Ja, ist zwar nichts äh, offizielles, aber inoffiziell. Ah ja, okay. Und woher hast du diese Information? Ja, das kann man googeln. <lacht> <lacht> also, also es gab jetzt quasi noch nicht so von Amazon Prime, so dieses diesen official, dieses, äh, offizielle Bild, wo dann quasi alle zehn Kandidaten oder Kandidatinnen abzusehen äh, sind. Äh, aber Moritz Bleibtreu wird er da dabei sein. An sich ja ein cooler Typ. Und für mich immer wieder erschreckend. Dieser Mann ist, meine ich, über 50. Der, ja, kann sein. Aber Mila, sieht und der bisschen. wirkt, ab, ja, aber er wirkt ja nicht 50 oder auch so ein Yoko ist so Anfang 40 oder so ein Brad Pitt ist ja. so Ende der ist glaube 59 oder so das sind immer so Schocker wo ich denke boah, ja. der sieht so aus wie ich mit 27 das ist der Wahnsinn <lacht> <lacht> gut Yoko <lacht> hat überhaupt gar keine Falten äh, Moritz, bleibt doch, ich habe gerade mal ein parallel geguckt ist 51 51 ist doch Wahnsinn mein Vater ist 9, wird morgen 49 ah krass also so und die kann man nicht vergleichen das ist Wahnsinn nee irgendwie krass oh, äh, und die sind so zeitlos das ist ja das das, ist ja das krasse Auch so ein Leonardo DiCaprio ist doch 50 inzwischen ja wobei dem finde ich schon dass man dem das Alter doch ein bisschen ansieht und seine Freundin nicht ja aber, aber er sieht ja nicht aus wie ne, ja. <lacht> <lacht> liebe Grüße <lacht> äh, was ich noch nicht geguckt habe was ich aber angucken wollte ich habe hier vor geraumer Zeit mal den Faking Hitler Podcast empfohlen und der wurde jetzt verfilmt und Moritz Pfeiffer spielt da mit. Ah, okay. Und das, also soll ganz gut sein. Ich habe es selber noch nicht angeschaut, ähm, mhm. aber bevor wir uns, uns da in zu viele Empfehlungen verlieren. Äh, ich habe es nur gerade, mhm. weil ich parallel gegoogelt habe, wie alt er ist. Ähm, da wurde uns gerade noch mal angezeigt. Ähm, mhm. Das ist, muss ich mal, ich weiß gar nicht mal, wo ich weiß nicht mal, wo man es gucken kann. Das müsste ich jetzt mal noch irgendwann rausfinden. Ähm, mhm. Aber ja, das ist, äh, ist eigentlich ganz cool. Klar. Ja, ich hätte, ich hätte noch eine Empfehlung, aber die wir, die, die lasse ich fürs nächste Mal. Ähm, ich habe mal wieder. Also ich habe eine Beobachtung, Jonas, und dann hatte ich eine Situation, wo ich, wo ich leicht überfordert war und nicht wusste, was ich machen soll und äh, sehr gezweifelt habe. Und zwar war ich ja jetzt, ich war ein paar Tage weg im Ausland mhm. und ähm, hatte, hatte quasi drei Stunden hin bzw. Rückflug. So drei Stunden ist ja, sage ich mal, nicht wenig. Ne? Ja. Also so ist jetzt auch nicht viel, aber so für so einen Kurzflug kann sie, können sich so drei Stunden mal ziehen. Und äh, der Flug war schon sehr früh am Morgen, das heißt, es ging schon so um 4 Uhr außer Haus. Ähm, in dem Fall auch, ein, also ich musste ein Taxi nehmen und irgendwann auf halber Strecke habe ich gemerkt, dass ich meine AirPods vergessen habe oder meine Kopfhörer. Und das in, in mir ist ich, für mich ist der Welt zusammengebrochen. Ja. Also du kannst dir das nicht vorstellen. Äh, für mich war für mich war irgendwie dieser Drei-, vier Tagesausflug erledigt, obwohl es eigentlich nur um diese Drei-Stunden-Flug geht. Direkt schlechte Laune gekriegt. Und jetzt. Direkt schlechte Laune und dann so, oh, geht gar nicht. Was mache ich jetzt? Extra noch irgendwie, äh, ja, irgendeine Playlist oder so runtergeladen. Und jetzt meine Frage an dich, wie hättest du denn reagiert in der Situation? Also entweder nochmal Risiko, zurückfahren, wieder hin, äh, eventuell zu spät kommen oder sagen, gut, da muss ich jetzt durch. Oder im Duty-Free-Shop zuschlagen. Äh, erste, erste geht also so eigentlich traurig, aber ja, ich kann voll nachvollziehen, dass da direkt die Laune in den Keller gegangen wäre. Also sofort. Also richtig, das ist ein richtiger Abfuck-Moment. Das ist so ähnlich, wenn du aus dem Haus gehst und feststellst, ich habe einen Geldbeutel vergessen. Irgendwie. Aber so Airpods eigentlich fast ja, schon. Ja, wenn man vom noch. Haus steht, geht's ja noch. Aber wenn man weg ist. Bist, ja. du, bist du unterwegs und merkst, ach, fuck, vergessen. Ich habe gar keine Hose an, <lacht> so vier Stunden später. <lacht> ich würde nicht zurückfahren, Je nachdem, was ich mir vorgenommen hätte, zu konsumieren auf dem Flug, weil ähm, ich mache mach nicht den äh, Toto Wolf, dass ich drei Stunden da sitze und reflektiere, es mm, würde okay, so ein bisschen, okay. auf, vielleicht ein bisschen auf Tagesform abhäng abhängig sein, dass ich vielleicht sagen würde, ich versuche mal den Toto Wolf zu machen, und dann. aber wenn du das machst, dann sitzt du nach anderthalb Stunden im Flugzeug und fest, Mist, fertig reflektiert, mir ist jetzt so langweilig. Ähm, mhm. Fertig. Fertig. <lacht> Hallo, <lacht> ich bin fertig. <lacht> ähm. man, muss, man muss vielleicht dazu sagen, ich. Wenn ich da kurz unterbrechen darf. Ich hatte ja auch kurz diesen Gedanken, wo ich dachte, ja gut, dann gehst du mal in dich. ne? Aber dadurch, dass der Flug um 5.50 Uhr war, man um 3.30 Uhr aufgestanden ist, war man eh so müde, dass man ja, jetzt war, nicht war den Kopf nicht so viel, gehabt, war nicht so viel Kraft hat. da, um in sich zu gehen. Nee, nee, da wäre mehr so, komm, irgendwas laufen lassen, ein bisschen mithören und dann weg, der Mann. Ja. Äh, das war der Plan. Ja. ja, Okay, wenn der Plan schlafen gewesen wäre, äh, würde ich es vielleicht auch ähm, riskieren und sagen, gut, ich mache das so? Also so dann so in der Hoffnung, dass man irgendwie zwei Stunden schlafen kann und dann noch die letzte Stunde so ein bisschen im Flugzeug vor sich hin äh jeden kann. Ich würde auf jeden Fall gucken, was Kopfhörer am Flughafen kosten. Äh und alles, was teurer alles was teurer als 25 oder 30 Euro wäre, würde ich wahrscheinlich nicht kaufen. Äh, Glaube mhm. aber, dass mein Schmerz so groß wäre, dass ich 30 Euro noch für Kopfhörer und wenn es die kabelgebundenen Ausge sind, dass ich die ausgeben würde. Ähm... Mhm. Und wenn das zu so teuer ist, würde ich mir wahrscheinlich irgendeine Zeitschrift kaufen. Dass ich okay, irgendwas, irgendwas so, so ein klassischer Playboy. Ja, so da irgendwas, und irgendwas dann so für einen Flug. Könnt ihr mich in die letzte Reihe setzen? Da wäre Ich habe irgendwas zum Wichsen gekauft. <lacht> ja, dann ist aber nach 15 Minuten Aufschluss. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja. ja, und jetzt? Scheiße, ich habe nicht durchdacht. <lacht> <lacht> jetzt kann ich selbst reflektieren. <lacht> Fertig. Uh, Selbstreflektiertes Wichsen wäre tatsächlich <lacht> mal so ein Folgentitel, den man heute in, in den Raum werfen könnte. Äh, ja, jetzt darfst du aber mal raten, für welche Option ich mich entschieden habe. Du, du hast dich für die Handlotion in die Taschentücher entschieden. Ähm, <lacht> <lacht> ich, <lacht> Auch, aber für welche Option wegen den Kopfhörer so, ja, habe ja. ich mich entschieden. <lacht> Gott. Ähm, warte, so früh, du willst eigentlich schlafen, willst ein bisschen wegdämmern. Ich glaube, du hast beim Duty Free zugeschlagen. Ja, der Mann hat mich provoziert und. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt. <lacht> äh, ja, <lacht> Er wollte nicht verhandeln, da habe ich geklaut. <lacht> ja, da habe ich geklaut, habe ich direkt da geschnappt. Ähm, ja, tatsächlich hast du recht. Und weißt du, was aber das viel größere Übel war? Für mich war sehr, sehr früh klar, dass ich im Duty Free zuschlagen werde. Jetzt war das aber so früh, Ach, frag, der hat nicht offen, dass der Duty, der hat er noch nicht offen. Und ich hatte Boarding, glaube ich, auf 5.15 Uhr ähm, und um 5 Uhr hat er aufgemacht. Jetzt muss man dazu sagen, Stuttgarter Flughafen, ist, überschaubar. Der ist überschaubar groß. Überschaubar, aber trotzdem hast du, du hast zwei, äh, du zwei Duty-Free-Shops ähm, ein bisschen Fußweg dazwischen. So, dann war ich im Ersten, da war natürlich nichts und dann bin ich da auch wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein, ach, so, so hektisch durch die Gänge gelaufen. Ja. Und dann irgendwie so mit der Hoffnung, ja, ist da hinter, hinter diesem Zigarettenstand dann noch irgendwas? Nee, natürlich nicht. Auf der anderen Seite bin ich dann fündig geworden. Und dann stehst du vor diesem Regal. Wir sind natürlich verwöhnt mit unseren, äh, die meisten zumindest, mit irgendwie Apple-Produkten, Airpods oder Bose-Kopfhörern oder wie auch immer. Ähm, oh, verflucht. Mir fällt gerade, ich weiß nicht, bevor du die, also bevor du die Geschichte fertig machst, fällt mir gerade ein Hindernis ein, warum er wahrscheinlich nicht mit 20, 30 Euro rauskommt weil die scheiß iPhones nur diesen Lightning-Adapter haben und du somit irgendwas brauchst, was da reinpasst und du somit gar nicht jeden Kopfhörer kaufen kannst. Also du kannst gar keinen No-Name kaufen. Ja, zum einen das. Also so Kabelvariante kam grundsätzlich gar nicht in Frage, ähm, weil es die Option einfach nicht gab. Und dann stehst du vor diesem Regal und sagst, okay, es wird auf jeden Fall äh, kabellos. Das macht es, glaube ich, schon mal teurer. Das macht sofort dreistellig, oder? Äh, nee, jetzt... jetzt Jetzt jetzt, jetzt, jetzt geduldig mal, jetzt geduldig mal, ruhig, Jonas. Ruhig. Und dann stehst du da vor und siehst, okay, qualitativ geht es dann irgendwie bei 30 Euro los und dann bist du schnell bei 150. Und dann denkst du ja, okay, ich werde die Dinger wahrscheinlich nur für zwei Flüge benutzen. Äh, und dann musst du aber erstmal googeln, sind die kompatibel mit dem iPhone? So das ist ja das nächste. Am Ende kaufst du ja was, funktioniert dann nicht? nicht. Per Bluetooth würde ähm, das funktionieren, oder? Genau, also so. genau. Also so der Grundgedanke war dann auch so, oder ich habe es trotzdem mal nachgegoogelt. Und habe dann tatsächlich für 29,99 ernsthaft ein Pärchen gekauft, hab's bezahlt, bin runter, hab's es aufgemacht, also runter zum Gate. Und dann hatte ich diesen Gedanken, stell dir mal vor, die haben jetzt keinen Akku. Aber die haben, aber, aber es hat funktioniert. Es hat, ich habe zwar ein bisschen gebraucht, bis ich die Dinger verbunden habe, und es hat funktioniert und es hat mir äh, sowohl die Hin- als auch Rückreise sehr erleichtert. Ähm, absolut unnötig investiert ne, äh, 29,99. Aber bist du echt... Aber die die, die, die musste ich spielen. Aber da bist du doch verhältnismäßig günstig weggekommen. Also was waren das dann? Auch so Knöpfe, ja. Knöpfe fürs Ohr, Bluetooth mhm. verbinden... Und ab geht's. Mit so einem Ladecase, ähnlich wie so ein... Aber von der Qualität hast du schon einen Unterschied gemerkt. Das ist ja auch egal. Also naja. da ging es ja... Hauptsache was... Äh, ja, Hauptsache was drin haben, ne? man kennt es. Ja, wenn ähm, sie schon keinen Wein morgens haben, dann halt eben die Kopfhörer. Richtig, richtig und das war eigentlich auch meine persönliche Grenze. Also ich bin jetzt nicht mit dem Gedanken rein, okay, ich zahle maximal nur 30, sondern okay, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, aber das war so eine Summe, wo ich gesagt habe, okay, man ist in dem Luxus, dass man das jetzt machen kann, ähm, mache ich fertig. Ja. Und ja. Ich glaube, die Alternative wäre, wenn du dich eh schon damit gerade beschäftigen würdest, ähm, dir neue Kopfhörer zu kaufen, dann würde es passieren entweder 30 Euro oder 130. Also also nach du ja, also wenn du ja, ja. gerade am gucken wärst oder so, so ja, ja. Weihnachten kommen so du hast dich vielleicht schon mit ein paar Sachen beschäftigt die du jemand schenken will sagst so ja okay die Kopfhörer habe ich schon ein paar mal gesehen die sind glaube ich ganz gut dann könnte es auch passieren dass du auf einmal so richtig unnötig so 130 150 Euro ausgibst oder so da ist ja, noch ja keine Grenze ja, das, da das nicht der Fall war, äh, war das zumindest keine Option und selbst wenn es eine Option gewesen wäre, weiß ich nicht, ob der Duty-Free-Shop am, Duty am Flughafen in Stuttgart morgens um 5 Uhr die richtige Wahl gewesen nein, wäre. Nein, nein, ganz klar, also so ganz klar nein. <lacht> Extra so einen Flug nehmen, ja ich muss Weihnachtsgeschenke besorgen. <lacht> oh Gott. Nee, aber... Äh, ja, ja, das ist das eine. Und dann äh, muss ich wieder feststellen, es wird immer noch geklatscht, wenn man landet. Was? Hatte ich auch lange nicht mehr. Gab es wieder ein paar, die geklatscht oh, haben? Oh, wie unangenehm. Okay. Ja, und so, was haben wir noch beobachtet? Ähm, ja, eine Beobachtung habe ich schon ein paar Wochen her. Aber ich habe sie bisher Voll. immer nur auf meinen Notizen ja, gehabt. Da war ich aber auch zumindest unterwegs. Erhelle mich. Äh. Und ich war mit meinen Eltern unterwegs und wir sind in einem Auto dann irgendwann eine bisschen längere Strecke gefahren. Und das heißt dann für mich, rein der Ran Rangordnung nach, dass ich hinten sitze im Auto. Und jetzt meine Frage an dich, Jonas. Sobald, also sobald ich ans Handy gehe hinten, wird mir schlecht. Ist, ist das bei dir auch so? Ähm, es war früher schlimmer als Kind. Also da war es dann, da ist mir egal, ob man jetzt hinten dann Gameboy gespielt hat oder mhm. oder lesen oder gelesen hat drei Sätze und ich könnte kotzen. Ja, nicht nee, ganz so ganz so schlimm ist nicht. Also so es, äh, ich habe das dann eher dann so mal bei den letzten, so wenn man dann irgendwie Auswärtsspielen noch mit der Mannschaft hatte und irgendwo länger hingefahren ist äh, und dann war man vielleicht doch nicht so in der Laune, irgendwie zu quatschen, hat hinten ein bisschen länger am Handy irgendwas rumgedaddelt. Äh, dann passiert mir das schon auch, aber dann muss ich wirklich irgendwie so 20 Minuten sehr angestrengt da reingucken und gar nicht raus. Und dann kommt es aber irgendwann auf einen Schlag so, uh, oh, hui, ist mir schlecht. Nee, aber sonst bin ich da ganz fein, wobei ich ja dann auch sowieso noch ähm, Rangordnung hin oder her. Ich bin knapp zwei Meter groß, so ziemlich in jedes Auto, das ich nicht reinsetze, sagen die Leute: Setz du mal lieber vorne. Ähm, es sei denn manchmal so im Freundeskreis, wenn das Auto besonders klein ist, äh, dann wird sich ein Spaß erlaubt, dann werde ich nach hinten gesteckt. Ähm, aber ansonsten in, den, in 95 der Fälle, wenn ich in ein Auto einsteige, sagen alle: Ja, das setzt du dich mal lieber nach vorne. Also so von daher äh, ist das dann. Äh, und dann vorne bist du als Beifahrer eh. Ja, nochmal besser, ja, ist nochmal besser. Ja, bis eh besser ja, dran. Die eh Option. Ja. Die Option ist bei mir leider weggefallen. Also, meine Mutter ist zwar deutlich kleiner, aber ihr wird auch hinten schlecht. Und dann war einfach das Motto: oben sticht unten, fertig. Du, du sitzt unter, hinten. sehr schön. Ja. Weißt du, wer wo das kommt? Nicht mal weißt du, wer das kommt? Oberstrich unter? Nee. Ach so. Ähm ja, wahrscheinlich von irgendeinem Spiel. Geigeln. Nochmal? Geigeln. So heißt das Kartenspiel. Da gibt es ah, okay. äh, Ober, Unter und auch Könige, aber da gibt es halt keine Damen, Buben und so weiter, sondern da gibt es halt den Ober und den Unter und andere Zahlenwerte äh, und da sticht dann Ober den Unter. Ah ja. Das mal noch an der Stelle, klein. Mal hier noch ein bisschen das mal inhaltlich noch was, was beizuliefern nach dem, nach dem Strike. Ja. Moment. Ach. Ach, heute war doch alles dabei, Wenn, genau, Streisand effekt wir hatten ein bisschen Politik-Talk, wir hatten ein paar schöne Empfehlungen, wir hatten Kopfhörer-Gate, ich moderiere es noch nicht ab, keine Sorge, keine Sorge. Und wir haben ja wir haben ja vor Wochen angekündigt, dass wir mal so wieder so ein bisschen so diese Interviewfolgen anpeilen möchten und wir können ja mal wieder mit uns starten, weil die Interviews, die wir damals geführt haben, die sind jetzt inzwischen dreieinhalb Jahre her, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder drei Jahre sind es, und wir haben gesagt, na ja wir können ja mal damit anfangen, dass wir die Fragen vom jeweils anderen nehmen und uns heute wieder stellen oder mit den Folgen wieder stellen. Und ich habe jetzt natürlich vorbereitet. Natürlich. Mannschaft. Natürlich. Einer, mu Einer muss ja äh, mal wieder in die alten Folge reinzuhören. Und in dem Fall quasi die Fragen, die du mir gestellt hast, würde ich jetzt zurückstellen, da wir jetzt natürlich nicht mehr so viel Zeit haben. Habe ich jetzt zwei, eine schnelle, eine lange, äh, die du mich damals gefragt hast und die erste wäre, oh googelst du dich selber, Jonas? Ha! <lacht> äh, schon lange nicht mehr passiert. Okay, warum das letzte Mal? Gute Frage. <lacht> <lacht> äh, ich... Ich wüsste, wüsste es jetzt spontan nicht mehr. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, entweder äh, weil man irgendwie manchmal auf den, also es gibt auch mit Xing und LinkedIn entsprechende auch äh, Business-soziale Netzwerke, äh, die man nutzen kann. Und manchmal wird mhm. man angezeigt, einen, äh, jemand externes auch hat, also jemand hat dich über Google gefunden. Und dann mhm. kann es manchmal schon sein, da äh, dass man da entweder nachgeguckt hat, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich google, wie lange dauert es denn bis, also wenn man jetzt nur irgendwo meinen Namen in der E-Mail liest und nach mir googelt, äh, wie schnell findet man denn eigentlich dann mich oder meine Position oder meine Kontaktdaten, wenn man dann in dem Business-Kontext mit mir Kontakt aufnehmen will. Äh, mhm. Oder es wäre noch im Kontext von, Bier, von, dem, von weniger Bier gewesen, äh, um zu gucken, was da dann hochkommt. Äh, aber ich würde jetzt tippen, dass es eher so in dem beruflichen Kontext war, um zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn man in diesem... Kontext, um es nochmal noch Kontext zu sagen, äh, mhm. <lacht> nach mir sucht. Okay. Was ist deine Antwort äh, ja, Ich habe damals gesagt, genau das gleiche wie du, habe ich lang nicht mehr gemacht und äh, irgendwie eine Frage vorher war zum Thema Fußball, Mannschaft, dass du mich gefragt, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, das hat mir sehr gefallen, auf meine Kreisliga-Karriere, das wurde sehr groß gemacht, das hat mir sehr gefallen ähm, und dann habe ich nur gemeint, dass ich im Zuge dessen gab es damals diese Startelf- Ah, ja. äh, nicht Staffel ähm, äh, Startelf des doch die Elf des Tages mm. das gibt's auch in der Kreisliga und äh, da habe ich quasi dann immer äh, konnte man nachschauen was, quasi ob man drin ist oder nicht drin ist oder wie gerade das Voting ist und das habe ich dann zu der damaligen Zeit äh, noch noch gemacht ähm, pff, ja kommen sicher hin und wieder mal vor um zu gucken ob ich auf der Forbes Liste inzwischen äh, weiter weiter vorne bin aber... Ist noch, nicht, ist noch nicht passiert. Nee, ich mal. kann. Ich kann jetzt aber nicht diesen Grund nennen, warum ich das letzte Mal mich selber gegoogelt habe. Ähm, weiß ich nicht. War gut. Fair. Ja. Fair. enough. Aber wahrscheinlich so ein ähnlicher ähnlicher Grund wie bei dir oder mehr diese Neugier. Na ja, wenn mich jemand googelt, was sieht er denn? Ja. Nur um zu wissen, wie also was hat quasi was spuckt Google über mich aus? Und es ist ja meistens eher dieses Business-related, ja, ja, gedöns so. und fertig unwichtig. Ja, Ja, und dann meine zweite Frage. Ich hoffe, das, 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 das sprengt den Rahmen jetzt nicht. Oh. Aber wir haben es im Vorgespräch ja ein bisschen angerissen. und Bei dir kannst du ja wieder in so eine gewisse Richtung gehen. Das kannst du gleich selber anreißen, wenn du möchtest oder andeuten. Wenn du an deine aktive Handball- oder Mannschaftssportkarriere zurückdenkst, was ist so das Erste, was dir in den Kopf kommt? Nur kurz noch schön natürlich, dass jetzt alle denken, dass ich ehemaliger Profifußballer war und ehemaliger Handballprofi. Aber in den, in den Gedanken können wir die Leute mal lassen. Ja, definitiv. Da, da lassen wir auch keinen Grund, sie da rauszuschubsen. Ähm ich hatte jetzt, ich hatte zuallererst wirklich ein Bild von der ähm, von der Halle im Kopf, so wie man sich vorstellt, wie es aussieht, wenn man selber spielt, oh, also ohne das ja so richtig zu wissen, witzigerweise so eher aus diesen so eher den, den, die Stimmung in der Halle, wenn da auch was los ist und irgendwie Spiel heiß wird und du hinten, ich habe ja im Tor gespielt, äh, wenn da hinten irgendwie ein, zwei Bälle gehalten werden und so es läuft und du dann auf den Sieg zusteuerst. Äh, das war also jetzt nicht ein explizites Spiel, also je, jetzt, wenn ich jetzt drüber spreche, kommen zwei, drei Situationen mehr mit dazu in diesem, mhm. in diesem emotionalen Kontext. Also so beispielsweise ein Spiel, das wir, so ganz knapp so wirklich in den letzten zehn Sekunden noch zumindest auf ein Unentschieden gedreht haben ähm, und wir waren da ah nee wir haben das noch auf den Sieg gedreht weil danach haben wir nämlich ganz laut in der Kabine 10 zu 0, 10 zu 0 gesungen davon gibt es nämlich ein Video mhm. Ähm, mhm. und das war so wirklich in den letzten 10 Sekunden wo äh, wir hinten irgendwie noch die Parade haben, schnell den Ball vorspielen ähm, im schlimmsten Fall sogar hinten gerade noch den Ausgleich bekommen haben und dann den Ball schnell vorspielen und innerhalb von äh, wirklich, in den letzten, in den letzten zehn Sekunden war selber hinten das Tor kassieren, Ball rausspielen, schnell vor und vorne das Tor machen. Ähm, mhm. So, das war eigentlich, das war tatsächlich ein ganz cooles Spiel. Das war das, wo ich jetzt gerade zuerst hab dran denken müssen, um ehrlich zu sein. Also, so dieses im Team gewinnen. Und, mhm. also, so gesehen mehr, so also ich kam jetzt ja mehr von einer, von der Emotion als von einem konkreten Bild und von der, von der Emotion abgeleitet mhm. dann äh, ein, zwei, ein, zwei Bilder oder Spiele, die ich jetzt so im Kopf habe. Mhm. Äh, da könnte man jetzt natürlich tiefer reingehen also und dann ergeben, dann, dann er kommt man ja automatisch in so eine Kette, so, dass man an den einen Erfolg denkt dann fällt dann was anderes ein, dann fällt dann vielleicht das ein, wo es nicht mhm. so, wo man so ein Spiel knapp verloren hat, wo man tief wirklich äh, am Boden, äh, emotional wirklich am Boden war und gesagt hat, so ein Scheißdreck und überhaupt und naja, aber so das Erste ist tatsächlich so eher diese, diese Emotion, dieses Gefühl, der Vibe in einer, in einer Halle, in einer Mannschaft, wenn mm. es gerade läuft. So, das war mm. das so. Also, also mm. ein positives, also ganz ganz positives Gefühl eigentlich. Mm -hmm, mm -hmm. Schön. Ja, ich muss, also vorher, als ich die Frage gehört habe, habe ich nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und das ist jetzt bei mir auch schon drei Jahre her oder so, dass ich nicht mehr spiele. Man hat, hat ja zumindest so montags, habe ich ja so diese diese Fußballrunden mit Freunden, ne, wo man das so ein bisschen nachsimuliert und wo man trotzdem so diese, in Anführungszeichen, Befriedigung hat. Ähm, aber ich glaube, das ist schon das, was am meisten fehlt, ist irgendwo die Kabine. Ah. Also die, die so mit den Jungs. Ne? Ja. Und wir hatten halt damals dann irgendwann auch so einen Zustand, dass wir haben halt relativ lang mit den gleichen Jungs auch in der Jugend gekickt und irgendwann sind dann quasi diese 95er, 96er, 97er alle in die aktiven oder in die Herrenmannschaft gekommen und es war halt immer eine brutale Dynamik, die wir da hatten, wo man dann auch damals auch immer samstags nach den Spielen irgendwie weg war oder wie auch immer. Es war eine schöne Zeit, also gerade die Kabine und dann, wie du es halt sagst, klar, dieses das kann man auch gar nicht nachempfinden, wenn man nie in der Mannschaft gespielt hat, was für eine Atmosphäre da ist, was für ein Spirit da ist, wenn man mal so ein Last-Minute-Ding geholt hat oder so, oder wenn man mal einen Lauf hat oder wie auch immer, Aufstiegsspiele, Abstiegsspiele, Derbys, es ähm, gibt nichts Geileres. Also es hat mir, muss ich auch hoffen geschehen unfassbar viel gegeben. Ähm, und das ist so das, was, was man an was man am ehesten zurückdenkt, was man auch am meisten vermisst. Ähm, ja, kann man so stehen lassen. Ja, doch definitiv. Ähm, also dieses deswegen ich ja auch gar nicht so fern von dem, was ich jetzt gesagt habe. Äh, auch wenn es bei genau. also, weil, auch wenn es bei mir so also eher auf dem Spielfeld äh, war und bei dir jetzt so das danach, aber so was es gemeinsam hat, ist ja einfach die die Emotion, das Gefühl, das Gemeinschaftsgefühl in dem Fall, äh, was dich da einfach so positiv trägt, egal ob es dann ein gemeinsamer Sieg ist, im schlimmsten Fall auch eine oder im schlechteren Fall äh, auch eine gemeinsame Niederlage und das dann gemeinsam verarbeiten oder auch feiern oder äh, betrinken oder wie auch immer äh, oder wegtrinken, je mhm. nachdem, was ja auch manchmal dann passiert, wo man sagt so, also wir hatten mhm. auch mal ein Spiel, da waren alle danach wirklich zutiefst betrübt und der Trainer hat nur gemeint, Jungs, ist halt kacke gelaufen, können wir jetzt, also erstens können wir jetzt nichts dran machen, es war jetzt nicht so, dass da einfach ein totaler Ausweis hat, einfach heute mal nicht gereicht. Mhm. Ähm, mhm. Schaut zu, dass ihr in der Mannschaft heute Abend zusammen bleibt Und dann war so, mm -hmm. so, eigentlich war so keiner richtig motiviert. und Aber daraus ist einer ein, ein ultra schöner Mannschaftsabend geworden, weil so alle irgendwie so in ihrer tiefen, also wirklich waren sehr betrübt nach dem Spiel. Ich glaube nicht mal, dass es eins, entweder war es, weil es ein Derby war oder weil es dann entweder eine x-Niederlage in Folge war und wir eigentlich dieses Mal das an der Stelle drehen wollten oder weil es die erste Niederlage nach einigen Siegen war. Also das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, dass alle irgendwie schwerer betroffen waren als nach sonstigen Niederlage. Und dann sozusagen okay, dann, ja, dann geht es jeder heim, Tasche abstellen, wir treffen uns wieder so, wir berappeln uns, wir gehen jetzt abends erstmal zusammen ein Bier trinken äh, und sich da mhm. dann aus der ähm, aus der schlechten Laune gemeinsam rausziehen und das war dann nicht ein, ein das war, du kannst natürlich jetzt plump sagen, das war einfach nur äh, Bier trinken um zu vergessen. So war es dann gar nicht sondern eher so dieses gemeinsame äh, bewältigen und sagen so, okay, scheiße gelaufen, hat man einfach darüber gesprochen und dann sagen, okay, aber äh, lasst uns auch mal jetzt hier wieder Spaß an haben und so wirklich was dann fast schon Positives draus machen, was für den Mannschaftszusammenhalt an der Stelle ultra dankbar war, da dann auch durch dieses Tal gemeinsam mhm. durchzugehen und das hat dann nur dadurch funktioniert, dass man da den Abend gemeinsam verbracht hat ähm, und dadurch, dass dann noch, dann noch ein paar Kaltgetränke gab, dann irgendwann sich dann so hochgesteigert hat, dass man noch feiern gegangen ist und deswegen dann einen fantastischen Abend hatte. Ähm, Mhm. Und so, deswegen, ja, das, das trägt dann, Das ist ja auch ein, Das trägt dann dann auch eine Weile, sowas Also so diese, mhm. doch, das ist ganz schön Also so deswegen äh, Mannschaftssport, großes, großes Ding Was einen so durch die, auch durch den Alltag tragen kann Oder unterstützen, tragen ist zu mhm. groß dann äh, Aber was einen da ganz gut unterstützen kann Oder auch einmal, ich glaube, manche trägt ja, es auch ja. Ja. ja doch, manche Leben manche nur dafür, sie. das ist wohl ja. richtig haben wir ja. mit Sicherheit auch ab bis zu einem gewissen Punkt mal gemacht. Also so wirklich nur, wo sich ja, alles ja. nur darum drehte. Ja, ja gerade auch das Thema Ehrenamt und so. Die leben ja wirklich dafür. Für die ist das ja alles. Und ohne die geht's auch nicht. Ohne die Person, muss man auch mal sagen. Geht definitiv nicht ohne. Sie ist ja in so. jedem eigenen Verein. Richtig. ja Liebe Grüße ans Vereinsleben. Das, das in jedem Fall. So, auch wenn ich für meinen Teil sagen muss, ja. so, ich, das hat auch bis zu einem gewissen Punkt äh, macht das ja auch alles Spaß und dann äh, habe das ja auch lange Zeit gemacht. Für mich äh, endet das gerade so ein bisschen. Wie gesagt, so jetzt gerade liegt die Priorität einfach nicht mehr 100% da zu sagen, da viel im Ehrenamt anzu, einzubringen, aber hat das ja dann auch viele Jahre gemacht und es war viele Jahre auch ein schöner Bestandteil und auch ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftigt habe. Von daher, das ist. Mhm. Das ist tatsächlich mega und es ist mangelt gleichzeitig an einigen, die sich da ein bisschen, also es sind immer genug Leute da, die sagen, nee, das ist doch alles nicht gut, aber selber nicht bereit sind, irgendwas zu tun und das lässt sich jetzt sowohl auf den Verein als auch drüber äh, orientieren. Ja, ähm, ja. Da dürfte, da dürfte auch der eine oder andere sich mal einfach ein bisschen, die eine oder andere Person sich mal mehr, mehr ähm, einbringen. Oder auch mal sagen, komm, ich übernehme wir, eine kleine Rolle. Sollen wir direkt einen Namen nennen? Nein, 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 das, soll, das war jetzt gar nicht gemünzt auf eine gewisse Person. Nein, überhaupt nicht. Das war gar nicht gemünzt auf eine gewisse Person. Sondern eher so dieses, äh, wenn da, das wird jetzt natürlich... Allgemeine Meinung Genau, das, ja. jetzt so, wird, das wird dann fast schon zu groß. Aber so dieses, wenn da jeder ein bisschen was mehr einbringen würde, dann würde es sich auch in Summe auf sehr viele Schultern verteilen. Und das lässt sich ja dann ja, ja. sowohl auf das kleine Vereinsleben als auch äh, Gesamtgesellschaft ja machen. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Das ja, eigentlich das ist mal meine, meine zwei Fragen für heute und wer weiß, was die nächsten Wochen noch kommt. Das ist doch das ist doch ganz nett, wenn wir diese Abonnements reinnehmen und ist doch eigentlich auch vom Statement her, ähm, sagen wir am Anfang ein bisschen gehypter und jetzt sind so ein bisschen ruhiger, schwerer, aber auch irgendwie ruhiger und schwerer hinten rausgenommen. Das könnte man ja fast eigentlich mit dem Statement sagen, wenn da so alle mal ein bisschen mehr die Arbeit auf die Schultern verteilen würden, wäre alles in Summe ein bisschen anständiger. Könnte man doch auch damit sagen, mhm. das ist doch eine solide eine solide Aussage, weil jetzt haben wir uns dann doch ganz gut in Richtung der Stunde gequatscht. es muss ja auch... Jetzt rappst du das Ganze jetzt, mal ab. Ich, ich jetzt, dachte, jetzt, ich ich, jetzt hörst du mal zum Ende, jetzt, Jonas. Mal, ja, ja, das dachte ich jetzt auch so. Jetzt muss ich, das letzte Mal hast du es immer abmoderieren dürfen. Jetzt, jetzt mache ich das heute mal. Äh, und führe das hier mal zu einem Ende. Weil die Leute, das muss ja auch mal jemand hören hier. Ja, das stimmt. Das stimmt. Werden sie aber auch. Ja, natürlich, natürlich. Also wenn das wenn du, wenn du das für dich jetzt passt, bevor wir jetzt hier in so einem Hickhack hängen würde ich sagen, Ach, bringen wir das Ding hier mal zum Ende. Du, ich wollte <lacht> wollt vor 15 Minuten schon ansetzen, <lacht> aber... <lacht> nee, absolut, äh, absolut. Danke an alle fürs Zuhören. Äh, du hast es ja gesagt, wir haben mit einer schönen äh, Botschaft das Ganze heute beendet. Vergesst nicht zu gendern. <lacht> äh... Die dunklen Tage sind jetzt wieder zurück. Ne, Heute war Zeitverschiebung, Jonas. Jetzt wieder um 5 Uhr dunkel. Das ist schade. Aber so ist es halt. Aber deswegen passt auch dieses schwere, ein bisschen schwerere Ende heute. Das ist okay. Das ist wunderbar. Und kuschelt euch damit so ein bisschen auf der Couch. Heute ist Sonntag. In die Decke. Schaut jetzt entweder Athena oder welchen Film hast du nochmal empfohlen? Abgeschnitten. Abschnitt. Richtig. Schaut euch den Film an. Und dann, äh, hätte ich gesagt, alles Liebe auch beruflich. Da schließe ich mich an. Wir haben, jetzt Ende der Sommer, wir haben jetzt auch Ende der Sommerzeit gehabt und somit einen schönen Herbstanfang. Wir sehen uns, wir sehen uns die nächsten Wochen beim Laubtreten. Tschüss. Tschüss.